0: Tá, eu te diria assim, ó, no, mais de 90% do produtor brasileiro ele não sabe qual é o preço mínimo que ele tem que vender a produção dele, porque ele é complexo um pouco o processo e, e me parece que ainda o nosso agro ainda deixa mais mais complexo ainda, entendeu? E muitas vezes preferem é, ir pela linha mais reta, entendeu? Tipo, ah, preciso colher 30 sacos para cobrir os custos. Mas quais custos e qual preço? Entendeu? 30 sacos a 200 é uma coisa, 30 sacos a 150 é é outra coisa, Entendeu? Este é o IagroCast, o podcast cultivado com as melhores informações do mercado de fertilizantes.
1: Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do IagroCast o podcast que nós criamos aqui para trazer pessoas relevantes do agronegócio, falando de fertilizantes e das mais variadas vertentes que envolve esse negócio nosso aí. Hoje nós vamos falar com o Clayton Santos, já já eu faço as devidas apresentações dele, mas antes, trazendo novamente o Maurício e o Sam para fazer aquele overview de mercado aí, falar o que, que de importante está rolando nesse mercado aí, que as pessoas podem usar para montar suas estratégias comerciais. Enfim, qualquer tipo de estratégia no dia a dia. Tudo bem, Sam? Tudo bem, Maurício?
2: Opa, Jeff, tudo
1: bem? Cara, falando do mercado, uh, acho que o maior
2: event o evento dessa semana foi o lançamento do tender da Índia, bem esperado pelo mercado. Todo mundo precisando no curto prazo de liquidez. E os indianos realmente eles, eles foram espertos, eles lançaram um tender com um volume estipulado de apenas 500 mil toneladas. Uh, a expectativa de demanda para esse tender do lado da Índia foi em torno de, de 1 milhão a 1.5 milhões de toneladas, ou seja, isso é bem abaixo do, do esperado do mercado. E, obviamente, isso bem, traz um sentimento mais bearish ao mercado. Acho que, que como sempre, a gente tem que uh, não apenas ler o que está no papel, mas vê a realidade do mercado, né? Os indianos precisam comprar, é, eles precisam comprar esse volume, 1 milhão é 1.5, a gente tem todos os números de, dos estoques deles, é, vendas no mercado doméstico, então isso é, é meio claro que isso é uma estratégia deles para tentar comprar num preço maior. É possível que eles comprem mais que isso nesse tenda, é possível que eles lancem um segundo tenda depois de ter fechado esse, mas eles vão ter que comprar o volume. Então, talvez o sentimento no mercado é mais baixista que a realidade, entendeu? Então, vamos ver o que o que dá para frente quando quando o, o tender realmente acontecer essa semana. Um, falando especificamente do Brasil, uh, ofertas em torno, em torno de 620, 630 custo-fret Brasil. Uh, e pouca liquidez de fato um, a gente está vendo vendo essa falta de liquidez no mercado in, in, inteiro, mundial uh, e nós vamos precisar de mais um evento no mercado para estimular a demanda uh, então vamos ver o que o que vai dar para frente mas uma semana bem tranquila, igual falei sem muitos acontecimentos positivos uh, em termos de preço para o para o mercado de ureia. Falando rapidinho de sulfato, uh, sulfato também bem parecido com ureia, pouco negócio, preços uh, aos poucos, afrouxando com o nível custo-flete do Brasil hoje entre 315 e 325, mas tem muito movimento. Um, Nitzatos, uh, nível custo-flete do Brasil em torno de, de 375 a 385, esse é um mercado bem interessante, porque na Europa os preços de Nitzatos estão tá firmando bastante, mas como os russos não conseguem acessar esse mercado, eles têm que ir para o Brasil e competir com o preço de uré né? Uh, e eles não têm muitas opções. Eles estão sofrendo também porque, uh, geralmente, eles uma parte uma parte grande do nitrato do, dos produtores da Rússia, eles usariam para produzir UAN, que é um fertilizante líquido que que tem dentro ureia e nitrato de amônio. Mas como tem todo esse, esse problema de sanções para eles, eles não conseguem acessar alguns dos tanques que eles normalmente usariam. Então eles acabam produzindo mais nitrato e isso impacta no mercado bastante. Então eu acho que é isso para a semana. Obrigado.
3: Bom, vamos para mais uma semana. Vamos começar pelo fosfatado. Uma, um retorno da demanda de DAP na Índia deu uma ajudada nos fornecedores, tanto no, no Brasil quanto na Europa. E nos Estados Unidos também o preço do MAP e DAP subiram. Ele tem se mantido mais baixo é, desde o final de abril, durante o um mau tempo, por conta da primavera no, nos Estados Unidos. E os estoques altos remanescentes levaram a uma queda abrupta na importação, que deve chegar apenas a 600 mil toneladas. Isso é uma redução de 65% em relação ao mesmo período do ano passado, que foi um volume de 1,7 milhão de toneladas. Nos Estados Unidos, é, em New Orleans, o preço do MAP hoje está em torno de 790 a 800 dólares para tonelada curta, que são 911 quilos. Isso aí a gente tem que fazer uma correlação para a tonelada métrica nossa, aqui, que são mil quilos, para chegar no preço equivalente ao Brasil. No Brasil a gente já vem com três meses de queda nos preços Preço aí partindo de 1.300 dólares no pico da, da, de quando estourou a guerra Lá em final de fevereiro, março E hoje preço de MAP no Brasil a gente pode falar aí que está na casa de 960 a 1.000 dólares custo e frete Porém com algumas distorções já de produtores, produtores e fornecedores apertados no mercado doméstico Liquidando produto e vendendo abaixo disso na plataforma Iagro, a gente viu algumas ofertas na semana na casa de 1.020, 1.030, FOB e Granel. Lembrando que o porto continua colapsado e a gente pode observar no lineup up tem só um grande produtor que é o OCP, que traz produto para deixar no alfandegado, que não, não, tem, não tem dono ainda. Alfandegado é um, um recinto onde ela pode vender para qualquer importador, que significa como se estivesse em cima do navio ainda, só a OCP a gente tem informação que está com mais de, de três barcos boiando e declinando a tracação porque não tem, não tem espaço. Tirando a OCP, você pode ver quase todos os traders e produtores posicionados com produto on para o Brasil. Chama atenção que devido ao momento do ano que a gente está, esse cenário pode se inverter rapidamente, porque o Brasil ainda tem bastante demanda, bastante produto para comprar. E tudo bem, o estoque é grande, mas é muito aquém do volume que o Brasil consome até o final do ano. Então, eu, eu acredito que daqui para frente, pelo fato de nós ter passado já metade do mês de julho, a gente vai começar a ver uma, um aumento crescente nessa demanda e entregas, e a tendência é que o cenário se estabilize daqui a pouco, desde que esses exportadores parem de mandar produto unsol, de carregar barco sem casa e mandar para o Brasil. Coisa que eu acredito que deve acontecer, porque os últimos barcos que foram mandados para cá, o pessoal está pagando 50 mil dólares por dia para deixar o navio boiando por falta de espaço. Então, vamos ver como vai ser essa recuperação. Lembrando também que todos esses produtores de, de fosfatados tiveram uma rentabilidade muito alta, cerca de 3 a 5 vezes maior do que estavam acostumados no passado, devido aos últimos 18 meses fantásticos. Então, eu costumo falar que é sempre difícil de brincar com quem está cheio de dinheiro. Com quem tem, tem, pode não tomar a decisão correta, mas esse cara está cheio de dinheiro. Tanto que está pagando 50 mil dólares por dia para deixar navio boiando e não estão nem aí. E não é o caso só da OCP. É, é a própria Mosaic, os americanos, é outros produtores russos. Então, é, é, é um jogo interessante isso. Não faz muita diferença na conta de quem estava ganhando 800 a 1.000 dólares por tonelada de, de margem nos produtos nos últimos meses. Falando de outros fosfatados, que é o super simples e, e super triplo, a gente também tem escutado que os preços da produção nacional vêm vem retraindo e o pessoal tentando buscar liquidez. E o agricultor continua fazendo esse jogo duro porque percebeu que tem sangue na água. Então, a cada dia que passa, ele tem chance de comprar a preço menor. Porém, como ressaltei, temos agora uma corrida contra o relógio, pois já estamos na, na, em meados de julho. Falando um pouco de cloreto, também é um produto que teve uma, uma queda grande na última semana. É, a gente vem, teve o reporte da Cru <coughs> entre 900 e 1000 dólares custo e frete, porém já, já ouvimos no mercado local ofertas abaixo de 900 dólares no custo e frete. E para produto internado abaixo de 1000 dólares também. A gente viu alguma coisa de oferta na plataforma da Iagro essa semana a 985 dólares, FOB Rondonópolis, no Mato Grosso, e Paranaguá também, nessa base de 980, 990 dólares, produto já internado disponível para embarcar. Produto esse que também deve continuar com pressão devido ao grande número de importação e devido ao fato da Rússia, apesar de todas as restrições, ter rodado direitinho e mandado o produto para o Brasil. Já nos Estados Unidos também, que é uma referência de preço, a tonelada curta, short-ton, que a gente chama, o preço está entre 725 e 735 dólares, custo e frete, que já reflete um preço bem menor que o Brasil. O Brasil continua tendo algum prêmio ainda em relação aos Estados Unidos. Da minha parte é isso, passo a bola de volta para o Jeff.
1: Agora sim, a gente vai passar a palavra aqui para o Clayton Santos, né? ele que, que é o um multifacetado... Homem dos negócios aqui, né? O Clayton Santos, que é um analista de mercado da Soma, né? Da Soma Agro, ele é técnico agropecuário, ele é administrador de empresas, ele, como eu falei, ele é um sócio-proprietário da Soma Agro e CEO da Fazenda Renato Antonioli. Ele tem um trabalho aí nas redes sociais também, ele faz curso online, mas isso ele vai falar daqui a pouquinho. E, Claito, antes de passar a palavra, agradecer aqui a tua presença, antes de mais nada, com a gente. E você está aí num elo da cadeia, que é onde dói no bolso do pessoal, né? Como a gente costuma brincar, dói no bolso da gauchada. E você, como bom gaúcho, sabe o que isso significa. Para a gente começar aqui, passar a palavra para você, eu é, queria o seguinte, né? nesse mundo de, de precificação de grãos, aí de commodities em geral, em geral tem alguns... Fundamentos que a gente usa para fazer a precificação disso tudo, né? O que que, quais, que so, quais são os pilares importantes para o agricultor pensar na hora dele olhar para o mercado? Quais são esses fundamentos que não podem sair do radar dele?
0: Olá, Jefferson, lá o pessoal que está nos, nos acompanhando aí. Um privilégio, um prazer poder participar aí do, do programa de vocês. E como tu já é, me apresentou, a gente está sempre nesse elo aqui entre o produtor e as grandes trades aí, os grandes mercados, né? ou seja a indústria, seja a trade, seja o mercado local, acompanhando exatamente o que está que acontecendo é, e tentando né, fazer uma ligação é, para que o produtor, afinal de contas, aproveite as oportunidades. E um dos nossos é, é, temas, né, daquilo que a gente é, busca no dia a dia, é deixar o produtor preparado para as oportunidades do mercado. É, e como tu me falasse ali, eu perguntasse quais é, são os fundamentos que levam o preço, que formam o preço dentro da, da commodity, é, nós podemos considerar que são três fatores principais. Um é o valor do bushel, né, que é baseado na Bolsa de Chicago e que é a grande referência do mercado mundial. né. E aí, sem a gente entrar um pouquinho mais a fundo, a gente vai conseguir entender... É, por que isso acontece, né? Quer dizer, foi a primeira bolsa criada no mundo, onde é, é, passou a ser a referência é, de, de, de qualquer mercado de commodities, é, quando se fala mundialmente, é a Bolsa de Chicago. É, então, hoje, os grandes players, enfim, quem está é, negociando, ele pega como referência sempre a, a Bolsa de Chicago. E aí, a Bolsa de Chicago, por estar nos Estados Unidos, por estar lá em Chicago, então, usa-se as ferramentas, né? Ou as, nomenclaturas é, dela, e o bushel é a grande referência, tanto para soja, para o milho, para o trigo, para a farela, enfim, tudo aquilo que é comercializado lá dentro do commodity, dentro da Bolsa, é, ela tem uma é, é, um indicador, e o valor do bushel, ele está muito atrelado ao que está acontecendo no mundo, né? É, e aí, também a gente entrar um pouquinho mais a fundo, né? O quanto que equivale esse bucho? Como é que é feito assim? E talvez seria em outro tema a gente entrar mais detalhadamente. Mas, é, na verdade, o valor de um bucho é, é o peso, né? Que nem nós usamos aqui no Brasil uma saca de soja, 60 quilos. É, nos Estados Unidos, o bucho é 27,21 quilos, que é referente à, àquela unidade de medida. Então, o bucho, é, dentro do, do contexto para formar um preço, ele é a uma unidade de medida. O que, que nós temos que fazer aqui no Brasil? É transformar esse bucho em uma saca de soja. Então, normalmente, nós pegamos ali 60 quilos, dividimos por é, 27,21 quilos, que vai dar o valor é, de bucho por saca Então, é, um dos principais fatores de formar o um preço da soja é o valor do bucho. E o valor do bucho ele está oscilando todo dia. Então, ah, subiu 30 pontos, se nós olharmos as últimas sessões, ele baixou bastante, né? caiu 30 pontos, 40 pontos, 50 pontos. É, quer dizer, é, ele é uma unidade de medida que está oscilando e está é, movimentando de acordo com, as, é, com o que está acontecendo ao redor do mundo. Tá? Então, o primeiro fator para formar o preço é o valor do bucho. Segundo, é então o é, dólar. Tá? Porque como é, é um, uma referência é, internacional e é americana, então o valor do bushel é em dólar. Então vamos pegar o exemplo da soja. Se a soja está a 14 dólares e 50 centavos um bucho é, quer dizer que está a 14 dólares e 50 centavos 27 quilos. A hora que eu quero transformar isso em, em sacas, então eu faço essa divisão, 20, é, 60 quilos por 27, eu vou ter a quantidade de bushel por saca. E aí eu multiplico, ou multiplico, né vai dar 2.21 vezes o 14, vai dar um valor em, em sacas, em dólar por saco. E aí nós temos que fazer essa conversão do dólar é, para o real. E aí que é um outro fator de medida muito importante na formação do nosso preço. Então veja que já são dois fundamentos, o, o dólar e o bucho. E paralelo a isso, nós temos a questão do prêmio. E aí para complicar um pouquinho mais ainda a nossa formação de conta e esse prêmio ele pode ser positivo ou negativo então para tentar simplificar para quem está nos ouvindo e de uma forma mais é, prática é como se nós fosse pensar é, do, é, nós temos aqui no Brasil a Fipe né que nós ah, vamos comprar um carro eu pego uma referência a Fipe e aí ah, o carro vale 100 mil às vezes eu vendo o carro por 110 mil, às vezes eu vou vender por, por 90. né? Aí depende do estado, da conservação, da necessidade que tem lá o, o cliente em vender. Mas eu tenho uma referência que é a FIP. Então, a nossa referência em termos de preço de commodities é a Bolsa de Chicago. Mas nem sempre o valor da Bolsa de Chicago vai refletir o preço que o mercado efetivamente está pagando aqui no Brasil ou na minha região, seja Passo Fundo, ou seja Rio Grande do Sul, ou seja Mato Grosso, ou qualquer que for. É, ela vai ter as variações e essas variações é, seriam um nome bonito que é prêmio então o que quer dizer se o valor do do Bushel, é transformado lá no com o real é, né do dólar é, vou ter x valor e esse valor ele é inferior ou superior ao que o o chicago está dizendo a bolsa de chicago essa diferença é o prêmio e que esse prêmio ele pode ser positivo, e que os últimos anos está sendo bem positivo, muito positivo, e chegou a ter anos aí, 5, 10 anos atrás, que às vezes era até negativo, independente de alguns momentos. Mas veja que essas, esses três pilares é que eles vão formar o preço. E às vezes o Chicago sobe, mas o dólar recua. Então acaba neutralizando aquele aquele valor, porque subiu um lado e caiu o outro, acabou ficando no mesmo valor e ou às vezes caiu o dólar subiu o Chicago e subiu o prêmio e aí consegue às vezes dar um valor um pouquinho melhor do que aquela conversão então esses três fatores assim é que vão formar o preço agora cada um desses fatores ele está interligado a vários outros situações né ou, é, que roda o mundo né então por exemplo para o BUSH aumentar ou diminuir quais é são os fatores né os fundamentos é, que elevam ou diminuem o bucho. É, o primeiro deles é clima. né? Quer dizer, conforme estiver andando o clima é, nas regiões produtoras, e é bom fazer um parêntese também, né? quais que são as regiões produtoras é, do mundo, é, vamos falar de soja, né? depois a gente analisa cada uma das culturas, mas pegando a soja, os principais países produtores de soja hoje é Brasil, Estados Unidos e Argentina. né? Esses três países, 80% praticamente da é produção de soja mundial estão nesses países. Então, qualquer coisa que acontecer em relação ao clima nesses três países, ele vai ter um peso eh, em relação ao valor do bucho, para mais ou para menos. Então, por exemplo, os Estados Unidos tá, estão eh, em desenvolvimento das lavouras americanas. Toda e qualquer eh, situação que envolva o clima lá, ele vai pressionar o mercado para subir ou baixar. Clima favorável, tendência a baixar o bucho. Clima desfavorável, tendência é aumentar o bucho. É, outro fator que, inter, é, que intervém direto na questão do bucho é a questão é, econômica também. Né? É, que, Por que as questões econômicas intervêm direto no valor do bucho? nós estamos falando da demanda. Se o poder aquisitivo das pessoas está elevado, tu vai consumir mais. Consumindo mais, é, o mercado entende que ah, a demanda está aquecida, então você eleva o preço. É, o poder executivo não está muito bom a economia não está é, fluindo bem as pessoas começam a diminuir porque a gente vai dentro daquela máxima que não existe almoço de graça, alguém está pagando o almoço é, né, por mais que eu estou comendo, ah, não estou pagando mas alguém está pagando para mim Então, quer dizer, não tem almoço de graça, alguém vai pagar essa conta é, e aí se a economia tiver alguma instabilidade ela vai interferir quando aconteceu a questão da Covid era mais natural o, o o mundo estava numa velocidade, numa uh, sincronia, é, que, ou seja, é, todo mundo colhendo, todo mundo produzindo, é, todo mundo consumindo, é, os estoques, é, de certa forma, regularizados, mas muitos países, eles diminuíram bastante os seus estoques, em virtude de que, ah, entra, termina uma safra na, na América do Sul, começa outra na América do Norte, então existia uma uma sincronia nesse sentido. É, e muitos países foram diminuindo os seus estoques para... É, porque o estoque é caro, né? Tu manter um estoque hoje, é, é, ele é altíssimo. Então, é, muitos países acabaram é, fazendo um controle e, e tá não tem porque eu carregar tanto o estoque e vou comprando é, mais, é, com mais frequência, mais é, fracionado. Quando surgiu a pandemia, houve uma busca muito grande, porque uma preocupação... É, e aí tem, também tem que entender que qual que é o grande objetivo de um, de um líder, de uma nação, né, de um presidente, de um país? É, primeiro é alimentar seu povo, né. Então quer dizer, quando houve a pandemia, houve toda aquela insegurança, né. Muitos, muitos países é, resolveram buscar é, ou melhorar seus estoques para é, numa maior escassez eles tenham minimamente lá de, de, de alimentos para consumir. Isso fez uma corrida muito grande dentro do, do mercado que extrapolou qualquer é, projeção que se tinha em relação a valores de bushel. Né? Se nós vamos olharmos assim, nos últimos dois, três anos, o valor do bushel era 8, 7, 9, 10, 11 dólares o bushel. De né? algum pouco ele foi para 16, 17 e batendo é, marcas históricas de valores. Porque é, justamente houve essa insegurança e aí todo mundo foi buscar o alimento para se proteger. Obviamente que isso favoreceu muito para quem tem para produzir. Então, é, eu só abrindo alguns parênteses assim, de, de, de como que se forma esse preço e quais que são os fundamentos que levam ou fazem cair. Então, só para entender o quanto é importante, é, né, o quanto se é importante essas, essas situações para direcionar esse mercado. Tá? Então, é claro que nós estamos falando ainda só em fundamentos. Então, isso tudo contribuiu é, para essas oscilações do mercado. É, e é claro, que intrinsecamente está a questão do dólar, e o dólar também está é, ligado diretamente na questão da economia, é, também na questão de segurança é, jurídica, uma série de situações, é, porque, por exemplo, o Brasil é, é, se desenvolver, nós temos que trazer investidores de fora. E na medida que entra investidores de fora, é, teoricamente entra mais dólar diminui o nosso real. Na medida que gera alguma insegurança ou... O, existe alguma atração melhor fora do Brasil é, também há uma corrida dos investidores aqui do Brasil para outros mercados e aí acaba desvalorizando é, o, o a nossa o, o dólar na verdade né e acaba é, então valorizando o nosso real e aí é o preço nosso como se faz a conversão ele acaba tendo uma influência então por isso que é muito importante é, é, entender todos esses fundamentos depois disso daí nós temos obviamente que é a questão é, do prêmio que ele está muito interligado eh, na questão eh, do consumo e demanda. Então, se eu tenho algum problema climático, eh, ou eu tenho uma uma antecipação de compras em algum momento, eh, quer dizer, ah, eu não vendo meu produto por 100 reais, eu quero 120, eu quero 150. E aí o mercado lá fora, se, se ele não tem aonde buscar isso, ele vai ter que vir buscar onde tem. E aí ele se obriga a pagar mais. Um exemplo nós estamos tendo agora com a guerra da Ucrânia e, e da Rússia, é, que são grandes é, países um, uh, produtores de alimento, e que com essa é, guerra lá, muitos compradores é, saíram daquele mercado e vieram para o mercado uh, Brasil, Estados Unidos, aumentassem os volumes de compra. Consequentemente, ele é, pressiona o mercado e faz com que eleva, ah, mas Chicago não está subindo mas ah, o Brasil não vai vender com referência só em Chicago, eu quero um preço um pouco diferente. E aí acaba, então, elevando o prêmio. Então, só fiz um parênteses assim, para tentar explicar, né? não sei se foi claro, mas é, do quanto é importante essa é, é, entender essa, essa lógica né, do mercado internacional nacional. nacional.
3: Né? Tá, foi super claro. Até quero aproveitar agradecer também a participação do nosso amigo Clayton e, e reforçar que eu acompanho ele há muito tempo no Instagram e eu acho que ele tem uma ferramenta incrível, que é um, um modelo de... de pre, não é precificação, é tornando toda essa história longa, simples, você tem o, o produto mastigado já. E ele acaba fazendo uma referência com relógios de... Se o dólar tá bom, se o bucho tá bom. Então eu acho bem inteligente, é uma, uma forma bem ilustrada para acompanhar o preço no dia a dia. E até a razão da de mim acompanhar é pela questão do, do fertilizante mesmo, eu tô sempre buscando fazer uma relação do preço do fertilizante com o preço do grão e aproveitando até para fazer um gancho e, e, e fazer uma pergunta você comentou que o Bush normalmente era 7, 8, 9 dólares e agora a gente chegou a incríveis 16, 17 nos últimos dias, e obviamente o fertilizante também teve um grande rally, saindo fosfatado aí, potássio de 200 300 dólares para 1.300 dólares no, no pico qual é a chance que você vê dessa, dessas commodities estarem voltando? Principalmente porque, eu sempre digo, a vida é uma equação de equilíbrio zero. Tudo sempre volta para as médias. Qual é a perspectiva que você vê para esse bushel, para ele estar tá voltando talvez para os nove? Enfim, você acha que vai continuar esse colapso, essa loucura, esse, esse nervosismo no mercado igual está agora? Qual é o teu panorama
0: em relação a isso? Então, muito boa pergunta, eu acho que é, é oportuno a gente comentar sobre isso, porque há uma grande dúvida, né? e até eu brinco às vezes com alguns clientes, eu tenho minha bolinha de cristal aqui, mas ela é, acho que do Paraguai, ela tem 50% de chance de acertar e 50% de chance de errar, mas de qualquer forma, tirando a brincadeira de lado, é, o sentimento que a gente tem hoje é, é bastante preocupante, é porque assim, primeiro o mercado, né, quando se fala de commodities, é, não é o produtor que forma o preço produtora, ele é um tomador de preço, né? porque o mercado se forma, é, digamos, o preço de uma soja, ele vem de, de trás para frente, ele depende de quanto vai se vender o óleo e quanto vai se vender o farelo, que seria os dois principais produtos oriundos da de uma soja. né? É, e esse mercado do farelo, é, né, 80% é farelo e 20% é óleo. Então, 80%, é, o óleo estaria resolvido a questão do biodiesel, tudo certo, mas a questão do farelo, 80% é muito volume e onde é que vai esse farelo? Ele vai para a carne, vai para o pro, né, pro suíno, para a ave, pra, e, e, e isso vai para onde? Vai para o consumidor lá na frente. Né? E, e, o grande, e aí que é a grande preocupação do, que, que a gente percebe assim, no dia a dia é, e que a gente tenta passar para nossos clientes, é identificar onde é que está o risco. Tá? Então o nosso risco não é o soja ir a 20 dólares o bush, O nosso risco é ele voltar a 10. Tá? Pode voltar a 10 Ninguém me disse que não pode, entendeu? Não tem, não tem nenhuma uma regra lá que diz que não pode, entendeu? Então, essa é o grande, a grande preocupação, em virtude, é, principalmente, do custo que se elevou, de todos os insumos fertilizantes, é, mas pega toda a cadeia, desde máquina, tudo é, inflacionou, né? Alguns extrapolaram, inclusive, qualquer... Né? Mas, enfim, é, só que essa conta já está aí, então... É, a grande preocupação, o grande risco nosso é esse mercado voltar. O que, que ele pode fazer ao voltar? Então, nós temos que entender essa lógica. Porque assim ó, existem duas correntes. né? Uma corrente, para quem produz ou para quem vende os insumos, por exemplo, é de produzir mais, aumentar a produtividade e tudo mais. Então, é, ao mesmo tempo que nós aumentar a produtividade e aumentarmos as nossas áreas de produção, teoricamente nós vamos ter mais volume. Mais volume, nós vamos re reduzir preço. Então existe uma briga, nós como produtores, né, o produtor na ponta, que aumenta o, a, a, o preço e ao mesmo tempo há uma, uma pressão dos governos para que abaixe o preço para que tenha alimento para todo mundo. Então veja que a gente está numa pressão muito grande. E aí é, é, é bem provável, né? e, e existe todas as ferramentas, que se nós, surgir, se nós tivermos uma safra normal nos Estados Unidos, nós tivermos uma safra eh, normal na América do Sul, que nós... Vamos trabalhar em bushel de 12, 13 ou talvez até menos em alguns momentos, tá? Vai depender muito é, de como vai chegar esse clima, tá? É, de como vai acontecer, se vai acontecer uma safra normal. Então esse é o grande risco, tá? E que pode realmente acontecer isso. Ah, mas aí vamos se apavorar, não vamos plantar? Não. não é, o mercado é justamente ele é desafiador por causa disso. que nós temos que ter é, essa atenção que ele pode se envoltar, eu, eu, particularmente, acho que nesse, nesse ano aqui, dificilmente ele volta em virtude de todo o processo é, que já se tem, os estoques baixos, a demanda ela é crescente. Né? É, então, eu acho que não, não temos assim, para voltar tanto, mas cravar, dizer assim, ó, o Chicago não vai baixar de 12. É, eu não garanto isso, entendeu? Porque é, é, tem muita coisa por trás, assim, entendeu, Maurício? o que me o que me preocupa um pouco nisso é exatamente o que você falou
3: os custos estão super elevados e commodity é commodity é precificado em bolsa enfim não tem muita não tem muito mistério mas o custo da mão de obra o custo da o custo da terra o custo da máquina agrícola que triplicou isso aí é difícil de voltar para trás então é. a gente tem um custo muito alto agora e talvez uma possibilidade de, de apesar de o ser humano ser otimista e ninguém querer acreditar eu, eu acredito muito nas médias Pode ser que leve um ano, dois, seis meses, dois, duas semanas, ninguém sabe. Mas a, a vida é uma equação de equilíbrio zero e, e tudo volta para as médias. E aí, será que esse esse esse, boost, ou esse preço do, 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 do milho, do, da soja, enfim, das commodities voltando para as médias, será que a gente consegue suportar isso? Até porque fertilizante provavelmente vai voltar. Eu vejo muito agricultor chorando, ah, mas o adubo está muito caro. Quando, quando o MAP, por exemplo, chegou a 1.300 dólares, o cara tava vendendo soja a 200 reais a saca. Então, não era um negócio ruim. A rentabilidade dele era muito maior do que hoje. Então, eu, eu, eu não sou agricultor, mas se eu fosse, eu preferia pagar 2 mil dólares do adubo e vender a minha soja, cara. Porque é proporcional. Eu produzo mais soja do que eu consumo adubo. Então, eu vou gastar, sei lá, 20 sacos da minha produção para pagar o fertilizante, mas eu tenho outros 40, 50 para vender num preço mais alto. Então... É uma, uma equação difícil de entender, é uma briga é uma briga difícil é. de, de, de posicionar de um lado, mas de fato sim, eu acho bom pagar, pagar o fertilizante caro, eu acho bom pagar imposto. Se eu estou pagando imposto é porque eu tô estou tendo, tô tendo lucro, lucro então
0: Exatamente. É,
3: o ser humano nunca está feliz, em resumo. E
0: eu acho que sim. a gente está
3: vivendo um momento incrível, até, até mesmo hoje com essas quedas que teve na relação de troca, no preço da soja mesmo... E até no fertilizante, ainda não é o melhor cenário do que chegou, mas ainda é incrível. A gente está vivendo um momento. Nossa. Eu percebo o agricultor hoje muito retraído, mesmo num momento incrível, o, o mercado de fertilizantes não está rodando, não está indo para frente, está truncado. Eu não sei o que as pessoas estão esperando, não sei. É, o agricultor não pode mas, pensar que né? ele vai, vai. ele vai continuar ganhando esse dinheiro absurdo para sempre e o resto do, da classe trabalhadora e das pessoas que consomem vão continuar apanhando. Então. Mercado, é, é, com o momento que a gente está vivendo hoje.
0: Sabe que essa realidade que tu que tu está falando aí eu vivo ela o dia a dia. Tá? Eu peço consultoria para alguns produtores e, e alguns deles eu faço desde a compra do parafuso até a máquina nova para ele, tá? Então a gente está co conseguindo uh, viver as, as duas pontas literalmente, tá dentro do, do negócio. Estamos, estamos nadando de braçada. E, mas o que chama muita atenção é que o produtor não aprendeu ainda a fazer conta, tá? Eu te diria assim, ó, no, mais de 90% do produtor brasileiro ele não sabe qual é o preço mínimo que ele tem que vender a produção dele, porque ele é complexo um pouco o processo e, e me parece que ainda o nosso agro ainda deixa mais, mais complexo ainda, entendeu? e muitas vezes preferem é, ir pela linha mais reta, entendeu? Tipo, ah, preciso colher 30 sacos para cobrir meus custos. Mas quais custos? E qual o preço? Entendeu? 30 sacos a 200 é uma coisa, 30 sacas a 150 é, é outra coisa, entendeu? Então é, hoje o que, o, essa insegurança que muitos produtores podem estar vivendo é por falta, muitas vezes, de fazer uma conta simples. Né? Hoje, para se ter uma ideia, eu tenho assim: variei de 13 a 15 indicadores. É, que eu meço dentro de uma propriedade e chego dentro do valor mínimo que ele tem que vender. E por incrível que pareça, eu tenho propriedades que ele tem que vender a soja dele a 120 reais para cobrir todos os custos. Então, ele vendendo a 180 ele já está com uma enorme margem. tá? Mas eu tenho aquele produtor que precisa vender a 160. Assim mesmo, ele tem uma boa margem em relação ao preço que ele está praticando hoje em algumas praças. Obviamente, tem algumas, talvez, é, mais distante de porto e tal, tem uma questão de logística. Mas, Veja que, de, é, de qualquer forma, ainda está tendo uma boa margem. É, claro que aquele que está a 160, 150, ele pode, é, daqui a um pouco, estar tá no, no vermelho ali, se esse mercado voltar. Porque, assim, ó, eu particularmente eu acho que o mercado ele, ele não, não volta abaixo de 150. Tá? Para aquele que está a 120, ele está nadando de braçada, tranquilamente, né? Mas para aquele que está ali, é, né, dos 160, daqui a um pouco, qualquer coisinha já está no, no vermelho. Então, é, mas às vezes a questão não está nem aí, entendeu? Às vezes a, a gente percebe assim, ó, eu tive a oportunidade de vender a soja a 200. Por que, que eu não vendi? Aí eu, a 190 eu vendo, aí tu pega 10 mil sacas, né? Não vamos pegar nem grandes volumes, pegar 10 mil sacas. 10 mil sacas a 10 reais... São 100 mil reais que, ele, que escapou da mão dele ali, que ele teve a oportunidade de vender e não vendeu, né? E por que que não vendeu? Ah, porque eu achei que ia 210. Tá, eu podia ter comprado o fertilizante, ou podia ter pagado a minha conta lá na frente, sabe? Então, é, é, às vezes, a resposta já está dentro do produtor, ele conhece, ele sabe, né? E, mas, pela aquela excesso de... É, como nós, o brasileiro é um pouco de treinador, né? Então, nós, ah, se eu fosse o treinador do meu time, fazer isso, fazer aquilo. E o produtor está se sentindo nessa situação em relação ao agro. Não sei se é porque tem muita informação, é, ou é porque ele está tendo muita margem, muito, circulando muito dinheiro dentro da propriedade, que muitas vezes me parece que está um pouco perdido. E, tipo assim, navio em alto mar, deixa que... a, Deixa que... A, vamos ver para onde vai, né? E, só que é, é muito dinheiro envolvido, e daqui a um pouco ali na frente nós podemos ter é, é, problemas mais sérios para resolver, né?
3: Eu tenho até uma piada interessante que eu ouvi de um gaúcho mesmo, que chegou no, no quadro da Cotrigal, não sei, e, e, o, e o pessoal tinha errado a vírgula na soja. Na época, Sim. o preço da soja era R$ 78,00 e estava 780. Bah. E aí ele entrou lá, olhou para o quadro e olhou... Vou esperar, você vai à milha, que vai esperar chegar é. a mil.
0: É. É. É... Tu sabe que não, isso é uma piada, mas é verdadeira. É Tipo assim, ó, ele não faz... A... O, porque uma assim, eu tenho, todo dia o produtor tem que tomar uma decisão, né? Vendo ou não vendo, né? É, muitos dizem, ah, mas eu, eu não tenho esse meu custo, eu não tenho lá pessoas, não tenho conhecimento para fazer, qual que é o meu preço mínimo de venda e tal e tal. Hoje, a grande maioria, a, a, qual que é a meta de venda dele? É vender um pouquinho melhor do que ele vendeu o último lote, entendeu? E às vezes, ah, mas o mercado oscila, um dia cai bastante, um dia sobe, mas... Sabe, e aí fica postergando porque o prazo de pagamento ele tem aí daqui três, seis meses para pagar, então, sabe? Mas fica chutando o negócio. O é, que acho que precisa ter um pouquinho mais de profissionalismo para é, fazer média. Então tu pega os últimos seis meses, é, come é o preço médio, mas não é do último lote. Então o cara colhe 100 mil sacas, vendeu 10 mil sacas a 200, e vendeu os outros 90 a, a, a 150. A média dele não é os 200, entendeu? A média vai ser 160, mas se ele tiver um preço médio é... e aí olha que o mercado dá uma elevada, ele vai lá e trava, né? faz a venda, Que o que é travar? É fazer a venda, né? Ou se o cara é um pouco mais é, tem um pouco mais de, de conhecimento de estrutura, ele faz as operações via bolsa e tal para fazer umas proteções, e que muitas vezes fazem equivocadas, né? É, penso que estão fazendo uma coisa e, e, porque se a gente analisar o produtor é o, é o maior especulador do mercado né? hoje nós vamos ver o, o, todo o que ele é, o que ele gasta para fazer uma lavoura é, e ele vai fazer tudo isso antecipadamente, sem saber se vai colher né? porque depende muito do clima né? É, e muitas vezes sem saber a que preço vai vender né? então veja que ele está arriscando duas vezes mas assim mesmo ele planta colhe e aí ele tem uns 200 reais na mão e ele não vende porque, sabe, quer dizer, ele fica especulando esticulando uma terceira vez. E muitas vezes ainda entram, às vezes, em algumas operações de bolsa sem saber exatamente como é que ele teria que fazer, achando que vai estar tá ganhando ou está protegendo, e acaba, às vezes, perdendo lá também. Né? Então, é, é, é bastante complexo, mas porque justamente falta é, um pouco mais dessa comunicação e de simplificar o processo. Eu vejo que muitos negócios eles acabam é, criando um complexo maior e, e eu acho que é o contrário, eu acho que quanto mais simples nós deixarmos o pro produtor e, e fazendo com que ele ganhe dinheiro, porque então o produtor é o maior investidor que eu posso, que se imagina, ele é nascido disso, né? ele, ele, ele investe mesmo, né? então se ele tiver dinheiro, toda a cadeia do agronegócio vai ter dinheiro, porque ele vai estar tá investindo, ele vai estar tá comprando, ele vai estar tá fazendo.
1: Ô Clayton, tem um. a gente trouxe uma vez aqui um convidado, que é o Carl, e ele é um do, dos grupos mais bem-sucedidos aí de produção no país, né? E ele falou uma uhum. coisa que é interessante, né? A gente perguntou alguma coisa assim sobre cenário de crise, ele falou assim, ó, oh, aprendi uma coisa com meu pai, a gente adota como estratégia aqui no dia a dia. A gente faz tudo para produzir muito e não se preocupar muito com o que, que vai acontecer. Eu falo assim, não importa ficar gastando energia naquilo que vai acontecer, se chegar lá na frente, eu não tiver o produto para vender. Então a gente foca em produção. E vocês dois aí, você e o Maurício já deram uma pincelada sobre isso que eu vou perguntar, mas é o seguinte, ó, a gente vai entrar de novo numa, numa, numa próxima safra, que com custo alto, né? O, o produtor eu falo assim não todas as regiões do país né mas algumas por exemplo aqui eu moro trabalha muito assim o geralmente o produtor ele ele fica com os custos todos em aberto ele vai lá pega um custeio em reais no, no banco e ele fica com a, o mercado da soja vai indo, ele compra os insumos e ele não faz esse, esse barter aí, não redia o negócio dele. Você não acha que num cenário desse aí, de uma possível recessão mundial, esse tipo de negócio pode deixar ele excessivamente exposto, exposto a ponto de arrebentar com o negócio dele numa safra? Sem dúvida.
0: Eu tanto me preocupo com isso que eu resolvi fazer esse curso em AD para tentar explicar isso para o produtor, como que ele tem que fazer para se proteger disso, tá? porque ele está muito vulnerável a essa essas é, variáveis de mercado e sem contar que hoje o mercado ele é muito especulativo, né? então ele muda de, de direção a qualquer momento, às vezes até contra os fundamentos técnico, né? às vezes é uma, por uma questão é, de posicionamento mesmo de investidores que muitas vezes nem conhecem o grão, tá? mas está ali por uma oportunidade. E eles estão ganhando a parte deles e nada contra isso. Até eu acho que quanto mais especulador tiver no mercado, para quem quer se proteger, é melhor ainda. Tem mais liquidez no mercado. Uh, então, a questão, e tentando responder essa tua pergunta em relação à proteção, ela é fundamental. E eu te digo assim, ó, é, eu boto muito exemplo nisso. É, se eu vou abrir um mercadinho ali na, na esquina do bar, ali, é, qual que é o meu, meu objetivo de montar esse mercado? A é, é, é minha empresa, eu, eu quero ter lucro, obviamente, né? Quer dizer, eu quero ter um volume de venda suficiente para eu co cobrir todas as minhas despesas e ter meu ganho, meu sustento e eu tenho que ter lucro naquele negócio. Mas, às vezes, eu tenho que passar um ano, dois anos, três anos, cinco anos né abrindo mercado e tal, tá, 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 para mim conseguir se estabilizar e ter o meu lucro. O produtor, por mais todas as interpérias que você tem de clima e de custo e tudo mais que a gente fala aí, mas ele pode garantir o lucro dele, às vezes, antes dele plantar o grão dele. Um exemplo é o contrato, os contratos que nós temos hoje, por exemplo, para a safra do ano que vem. É, aqui no Rio Grande do Sul, no Porto de Rio Grande, chegou a rodar já a 180, 185 reais hoje menos, tá? mas é, já teve momentos chegou a R$ 185, reais, até R$ 190, para travar para o ano que vem o valor. Quantos produtores fizeram? Qual o percentual que se fez? E por que, que não fez? Porque na época o só estava 200, 205. Por que, que eu vou vender na cabeça do Burdor? Por que, que eu vou vender a 190 um negócio para o ano que vem, que eu nem sei se eu vou colher, e estão falando em 200, daqui a pouco vai dar 250, vai dar 300, entendeu? É, sabe? Então cria aquela lá, e ele fica totalmente desprotegido. Mas por que, que ele fica desprotegido? Porque não, não tinha preço? Não teve preço. Mas ele é, se perdeu, é, é, digamos assim, de, de não de achar que o mercado só tem um, um, um caminho, e, e às vezes ele acaba perdendo essa oportunidade. Aí tu vai dizer, ah, mas muitos fizeram no preço dá uma boa margem. Depois chegou na safra, estava, mas sim, é, olha o custo que eu tenho para fazer uma lavoura. Hoje tu vai fazer qualquer uma lavoura de soja, dependendo da região, é sete, oito mil reais. Eu não estou falando só do fertilizante, do defensivo, tem que colocar todo o custo até o, o que ele tira do pró-labore para ele, né? do, do, da caminhonete nova, do, do apartamento que comprou, quem é que paga é a soja? Então eu tenho que fazer essa conta junto. né? E, e quer dizer, então eu tive a oportunidade de vender e não vendi. Por que, que eu não vendi? Ah, Porque é, eu estava convicto de que o mercado ia a 250. Porque é aquela coisa, se eu tenho convicção de que o mercado vai estar a 200 em algum momento, por que, que eu vou vender a 180, a 170? Agora, eu preciso analisar se aquela convicção que eu tenho, ela é, está ela bem fundamentada ou é uma fake news ali que está me direcionando para uma, uma situação que não é, entendeu? Mas isso eu só vou saber a hora que eu tiver uma gestão lá dentro da minha propriedade, que eu saber lidar com meus números e tentar deixar um pouquinho uh, o achômetro, né, do que, que pode acontecer e olhar para dentro da minha realidade. E aí eu começo a fazer média, porque eu também não quero que tu chegue lá ah, vou vender toda a minha produção é, né, a 180, porque está me dando lucro de 20 reais por saco e beleza, está resolvido. Não, eu acho que o produtor tem que ficar é, 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 aproveitando né, as oportunidades que o mercado vai dando. Mas chegou a oportunidade, faz um pouco, realiza. Entendeu? Tu tá, porque assim ó, se eu vender no lucro, por mais baixo que seja o meu lucro, eu nunca vou quebrar. Agora, se eu vender sempre no prejuízo, daqui a pouco, lá na frente, eu não vou ter mais fôlego, né? Então, eu, eu acho que... É... Uma...
2: Ah, por...
1: eu, eu, eu lembro uma vez, Clayton, antigamente não existia internet como tem agora, né? E a atualização das conversas era de manhã tomando chimarrão, né? E aí, é. antes de começar o expediente ali, a gente passava nas revendas, sentava ali os agricultores, vendedor começava a conversar, né? E eu lembro uma conversa lá que eu não esqueço, né? Eu lembro eu não lembro o valor da saca da soja mas um exemplo, tipo o cara imagine que a soja tivesse 100 reais né, na, na época e aí alguém falou assim eu não sei como que essa SLC é, consegue permanecer no mercado os caras venderam ontem não sei quantos mil sacos de soja a 90 e, 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 e esses dias mesmo tava pagando 100 aí alguém pegou e falou lá é, levantou a mão e falou assim mas você sabe quanto que custa o saco de soja dele? Você não sabe, ele sabe. Foi é mais ou menos é, o que exatamente. você falou. Se, se ele Mas... tem ali um, um, um alvo de X% de lucratividade e aquela, aquele lote de 90 deu no dia, eles queimam mesmo e, e vira a claro. página e segue. Porque, e segue porque a vida. Se é, né? Ele
0: garantiu o um lucro, né? A hora que tu garantiu o lucro tu Isso. botou no bolso, ninguém te tira mais, tá entendendo? É, por exemplo, pega o que é bem, assim, vamos pegar um carro, por exemplo, um o carro, um carro tu pagou 100 mil reais e eu chego para ti, ó, eu te pago 120 Tu vende na hora o carro, entendeu? Tu vai lá comprar por 100 de novo, entendeu? Tu lucrou 20, sabe? É, é, são umas coisas assim meio óbvias. E, e sabe que essa questão da gestão me fez muito eu focar nisso, porque como, como eu tenho a corretora e na intermediação, é, e bem nessa época dos 100 reais aí, é, tinha um cliente que, não, eu só vou vender quando chegar a 100 reais. Aí chegou a 95, digo, e o cara 40 mil sacos de soja. Chegou nos, nos 95 de disse, vamos vender um lote aí, né? Aproveitar o mercado. Não, mas vai a assim. 100. Cara. Aí, para resumir, a esposa dele me ligou disse, Claito, ah, então, nós temos uma conta semana que vem para pagar. Ver se dá esses 95 aí, vamos vender pelo menos 5 mil sacos. Beleza. Vendemos 5 mil sacos sem ele saber. No outro dia foi a 96. E ele Nossa. ficou sabendo do, do negócio. <risos> Só faltou. Bom, não queria acho que nem me vê mais na frente, né? Mas passou uns 15 dias. E o mercado desandou. Caiu, caiu. E ele vendeu os 35 mil sacos dele, eu acabei eu fazendo o negócio, a 70 reais a saco.
1: Caraca.
0: Mas eu fiquei quieto, entendeu? Deixei passar, vendeu tudo. Aí depois que ele fez o negócio, recebeu, liguei para eles, eu estou preocupado contigo. Mas o é Por quê? eu acho que tu está quebrado. Mas como? Tá louco? né? que você viu? Tem isso, vou comprar isso, vou comprar aquilo, vou comprar terra. Daí eu digo, não, mas você lembra que... Nós tínhamos a 95, por isso que eu não podia vender, porque ia sempre 100, porque não sei o quê, e agora tu vendeu a 70, alguma coisa está errada. Ah, daí eles tinham que ter botado um revólver na minha cabeça, tinha que ter vendido, tinha, sabe? Então, assim, é, por justamente eles ah, mas eu não sei qual que é o meu, meu ganho, entendeu? E aí que aí a gente começou então, a desenvolver essa questão, pô, tu tem que saber qual é que é o teu preço. Olha hora tu saber o teu preço, meu, pode até dar uma tenteada no mercado, ah, eu, o meu preço é vender a 150, tá? 170? ah, 175, qual é que é o cenário? No curto prazo a gente consegue até fazer um, é, entendeu, dar uma, uma arriscada ali que tu não vai perder muito, né? Mas a, tu pegar assim a longo prazo é, é muito complexo, né? O processo não dá para... É, porque é muito dinheiro envolvido, né? Tu pega qualquer propriedade é, aí de, de, de 100 hectares aí, 300 hectares, é, uma propriedade de 300 hectares, ela fatura 4 milhões, 5 milhões no ano. É, é dinheiro que circula dentro da propriedade, né, tia? Então, hoje estão afinar essa centuria essa E aí eu, eu vejo assim, ó, o Brasil evoluiu muito na questão de produção, né? Tecnologia, assessoria, agronômica, ó, fertilizantes, defensivos, melhoramento genético, é, máquinas, equipamentos. E, cara, é, é fantástico isso. É, então, uma perna está bem, é, bem firme, né? O que eu acho que falta agora, que daí eu, eu chamo de afinar o violão mesmo, essa questão da gestão dele saber, é, saber exatamente qual é que é o, o preço que ele tem que vender e ficar preparado para aquilo. O mercado chegou naquele preço, meu pelo menos eu faço 10%. Se eu dividir meu lote, em, em, né, a produção em 10 lotezinhos, e cada vez que o mercado atingiu mais aquele preço, eu vou vender. Aí se então, torna simples o processo, entendeu? E aí, ele vendendo, ah, mas eu vou vender, não sei o que eu vou fazer dinheiro, então eu já compro fertilizantes para o ano que vem, né? Ou uh, melhoro lá, aquela. Né, tem que fazer uma melhoria na propriedade, tem que, sabe? Faz circular o negócio e a coisa anda, é isso que tem que ser, bola pra frente, né?
1: É isso aí. O <risos> Clayton, pra gente terminar aqui, é, faz o, o teu jabá, fala pro pessoal aí, como que eles encontram você, fala um pouco do teu curso aí, e vamos deixar essa galera informada daquilo que faz o real deles.
0: <risos> ah, tá bom, então, bom, quero agradecer, quero, então, uh, eu moro em Passo Fundo, né, sou do Rio Grande do Sul, uh, tenho uma empresa que é uma corretora de grãos, que a gente faz intermediações das commodities, soja, milho, e trigo, é das principais, sim, né? Até negocia algumas outros avei alguns outros produtos, mas o nosso foco principal é esse. Nós temos também a questão da, de desenvolver um curso prático para o produtor entender como é que é o, os bastidores da Bolsa de Chicago, como é que funciona realmente a Bolsa de Chicago. Na minha explanação, ela é nada mais, nada menos do que uma banca de apostas onde tem alguém apostando que o mercado vai subir, alguém apostando que o mercado vai cair, e aí casa os, os valores lá na bolsa e alguém lá na frente, um vai ganhar, o outro vai perder. A questão é de saber aproveitar essas e como fazer essa aposta, né? trazendo isso na prática, então a gente consegue fazer isso. A gente presta consultorias para alguns produtores, é, presencial ou virtual, muitos eu faço lá uma vez por semana à noite, só às vezes um bate-papo, entendeu? Porque às vezes o produtor já sabe lá a realidade dele, e é só uma questão de a gente trocar informações e analisar o 360 graus aí do, do, do cenário mundial. Já clarei um monte de, 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 de dúvidas que ele tinha e, e acaba facilitando os negócios. Então, a gente faz essa questão da consultoria, é, tanto presencial quanto virtual. Os cursos também eu posso fazer presencial em qualquer parte do Brasil. É só questão de a gente organizar, questão de logística e, é, e turma e tal. Né? Eu, não, eu não vou muito atrás de formar as turmas, mas às vezes as empresas, ó, Cláudio, vem aqui e fazer esse curso. Beleza esse curso ele pode ser tanto para estudantes quanto para produtores rurais né esses gostam muito ou para empresas assim né de, de revendas e tal para entender e aí como o Maurício falou lá no quem me seguir no meu Instagram é, Clayton L. Santos lá vai ser fácil de me encontrar eu tenho um informativo que demanda diariamente é, para os clientes, onde se faz toda essa conversão do, do valor do dólar com o valor do bucho e mais o prêmio já traduzido ele para fazer o valor em reais no porto. Ah, mas eu, eu liguei lá no porto, está me dizendo que está 197 no porto, mas eu liguei lá e estão me pagando a 200 É melhor ainda, então, Mas é, porque às vezes de comprador para comprador tem uma diferença de prêmio, de necessidade, é, e de momento, né? Às vezes, a hora que eu passei a informação, o mercado mudou. e... e né? Ou ao contrário, ele foi lá e estão querendo pagar 190, dizendo que está dando 197. Então, alguma coisa aconteceu. Mas ali ele é importante, para ele ter uma referência e para ver se é quem está ofertando, o né, quem está querendo comprar o grão dele, está dentro da janela, entendeu? Não, ah, um real, dois isso se, se administra. Agora. Ah, mas o Google está tá ofertando muito abaixo ou muito acima, tem alguma coisa errada aí, entendeu? Então é melhor investigar e aí a gente pode dar essa, essa, essa assessoria aí também sem problema nenhum. O meu contato, então, é 54, né? 5499673473, que é o meu WhatsApp, que é mais fácil de, de me encontrar. E você não tem o meu e-mail ali, também que é Clayton, arroba soma agro, né, soma com dois M's e daí já tem, vai ter dois A's junto também, né, que é somaagro.com, aí vocês vão me encontrar aí também, precisar trocar alguma ideia, alguma dúvida, enfim, para mim será um grande privilégio aí poder compartilhar aí informações, a gente tá todo dia aprendendo junto aí.
1: claro queria agradecer aqui a, a presença, como eu falei a hora que a gente tava aqui sem botar para gravar, que você também foi super solícito aí com a gente, né, entre o contato, a gente começou a falar na segunda-feira. Hoje, gente, nós estamos gravando aqui numa quinta, dia 14 de julho, né? Esse episódio vai é. ao ar agora, a segunda. Foi super rápido. Cara, precisar da gente aqui da Iagro, pode entrar em contato que, que a gente está pau para toda a obra aí.
0: É, eu fico à disposição também de vocês. Qualquer informação que precisar, que, enfim, entendeu? Pode contar comigo. A gente tem uma boa entrada com várias empresas aqui do, do Rio Grande do Sul, enfim, do Sul do Brasil, é, será sempre um privilégio, tá? Se eu puder compartilhar e vocês compartilharem também comigo, será sempre bem-vindos. E quando tiver a oportunidade de descer aqui para o Rio Grande e conhecer aqui, as portas estão abertas aqui para vocês aí. Bacana, muito obrigado, Clayton.
1: Beleza, pessoal. E para a gente finalizar aqui, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais lá no arroba iagro.br entre no nosso site no iagro.com.br e façam o cadastro de vocês e recebam semanalmente os relatórios da CRU para ficar informado aí sobre o mercado de fertilizantes e também para quem quiser fazer oferta ou bids lá na plataforma é assim que nós trabalhamos beleza? Um abraço pessoal!
0: Iagrocast é o podcast da Iagro a sua plataforma online de compra e venda de fertilizantes Acesse agro.com.br. Cadastre-se e encontre as melhores oportunidades.